0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie, podcast Poznajomości dzisiaj nagrywam w takich to właśnie okolicznościach. W tle słyszycie przygotowania do spotkania naszej wspólnoty w Gdyni. Dzisiaj na Eucharystii będę głosił Słowo Boże i tego słowa posłuchacie. Także kiedy to nagrywam jeszcze do końca nie wiem czego będziecie słuchać. To słowo się jeszcze rodzi, ale chcę Was pozdrowić stąd z Gdyni i powiedzieć, że niebawem, bo od przyszłej niedzieli, a ściślej od poniedziałku po niej następującego, w sieci Kekakonet. Będziecie mogli słuchać codziennie porannych suplementów, diety, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do Kekakonet. Tymczasem zapraszam Was do słuchania. Przypominam, że podcasty dzielą się na rozdziały, będziecie słyszeć Słowo Boże z liturgii słowa, ale będziecie mogli też wybierać sobie poszczególne czytania bądź przeskoczyć bezpośrednio do familii, To wszystko działa na pewno na YouTubie i w podcastach. Nie wiem, jak to w Spotify wygląda. Obawiam się, że może nie być tej funkcjonalności. Próbujcie. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie ślady waszej bytności. Wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Pozdrawiam i owocnego słuchania.
1: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Bo będą Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym, umarłych i władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Z tym królowaniem to, to nie jest taka prosta sprawa w tym sensie, że to, to tak jak z tym, że Bóg jest naszym ojcem. nie? Jak ktoś miał fajnego tatę i ma, albo ma fajnego tatę, to jest sobie w stanie mniej więcej i raczej mniej niż więcej Wyobrazić, jak kocha go Bóg Jak ktoś nie miał szczęścia mieć fajnego taty To sobie tego nie wyobrazi Gdyby królowanie Jezusa utożsamić Albo chociażby tylko wyobrażać sobie W oparciu o ludzkie różne postaci monarchów To też byłoby kiepsko Ale to właśnie jest odwrotnie. To znaczy, to co ludzie przeżywają jako królowanie, czy też co rozumieją jako królowanie, bo nie każdemu jest dane przeżywać królowanie, ale to co my widzimy jako królowanie jest tylko odblaskiem. I to odblaskiem przyćmionym, zamglonym i rozmytym przez to, jacy jesteśmy. Przez to czego się boimy przez to, jacy są też inni, zwłaszcza ci, którzy mają władzę. Bo my wyobrażamy sobie królów, czy królowanie Boże też jako pewną potęgę i my tu obecni we wspólnocie, powiedzmy, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nam przynajmniej już nieraz mówiono o tym, że nie takie jest królowanie Jezusa, jakie jest ludzkie królowanie. To okej, to my to wiemy ale i tak gdzieś tam to królowanie tak trochę nam się feudalnie kojarzy. Zresztą zobaczcie, wtedy kiedy Izrael domagał się króla, wtedy jeszcze za, za czasów Saula, nie? kiedy Saul został królem, to dlaczego oni się domagali króla? Dlatego, że inne narody tak miały i oni chcieli być jak inne narody. Wiecie, naród wybrany z założenia miał być inny niż wszystkie narody, prawda? No bo był to naród wybrany, który miał się wyróżniać, bo z niego miał przyjść Jezus. Tymczasem oni chcieli być podobni do wszystkich innych narodów i dostali króla ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. I to królowanie zaczęło być, no niestety królowaniem takim bardzo ludzkim, i Pan Bóg miał poważny problem, żeby się przebić przez to ludzkie patrzenie, przez ludzkie relacje i przez tą chęć bycia, jak wszyscy inni na świecie. Zresztą posyłał proroków nie jednego, nie dwóch i nie trzech, żeby przywrócili równowagę temu wszystkiemu. Z jakim skutkiem, to mniej więcej wiemy. I Jezus, który był ostatnim z posłanych przez Boga, już nie tylko proroków, nie tylko prorokiem, ale przede wszystkim Synem Bożym, Jezus, który przyszedł jako ostatni, żeby dopełnić tego wszystkiego, co Bóg wcześniej zapowiadał, żeby wypełnić to całe oczekiwanie, ten Jezus, będąc królem, zgodził się na to, żeby do tego królestwa no nie chcę użyć tego słowa, ale chyba muszę, dorosnąć przez wiarę. My sobie nie wyobrażamy Jezusa jako kogoś wierzącego, ale Jezus przecież był wierzącym Żydem. Amen? Amen. To był ktoś, kto miał zaufanie do Boga, więc był człowiekiem wierzącym. I był świadkiem tego, co Bóg mu zlecił. Był świadkiem tego, że przyszedł wypełnić wolę Bożą. Świadkiem wiernym, jak słyszymy dzisiaj, w apokalipsie, świadkiem wiernym. Ta wierność jego doprowadziła go do tego, że ludzką naturę wyniósł do wiecznej godności królewskiej, takiej, która już nie przemija. On objawił prawdziwe królowanie nie przez to, że coś zrobił, jakąś kosmiczną aferę na ziemi rozpętał, tylko że przyszedł i na ziemi był ostatnim z ostatnich, był kimś po ludzku przegranym, kimś, kto wszystko stracił, ale stracił z miłości. To jest to królowanie. I słuchajcie, my dzisiaj, patrząc na Jezusa w ten sposób, widzimy, że królestwo to nie jest zdobywanie czegoś, czy królowanie, o tak lepiej powiem. Królowanie nie jest zdobywaniem czegoś, ale królowanie polega na tym, żeby wypełnić reguły Bożego zamysłu królowania. Bo Jezus przyszedł po to, żeby objawić ludziom, jak Bóg króluje nad światem. Jak Bóg włada światem. Że Bóg jest, żyje dla świata, dla ludzi. Bóg żyje dla człowieka. To jest niesamowite, bo miłość nie żyje sama dla siebie. Amen nam się to w głowie nie mieści, że odwieczny Bóg żyje dla nas, jest Bogiem dla nas. I kiedy w ten sposób popatrzymy na to, co się dzieje z Jezusem i w jaki sposób Jezus jest królem, to ponieważ my jesteśmy w Nim i dzięki Jego śmierci zmartwychwstaniu współdziedzicami tego królestwa, musimy dojść do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, że królestwo jest nasze. Amen? Królestwo jest nasze, to nie znaczy, że teraz my będziemy rządzić, tylko ono jest nasze o tyle, o ile je przyjmiemy na jezusowych zasadach. Czyli jest nasze, mamy prawo się tam rozgościć, właśnie gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie, znaczy tacy, którzy przychodzą i czują się tam u siebie w domu, nie? Ale jak my się możemy czuć u siebie w domu, w królestwie, w którym się żyje miłością, jeśli tu na ziemi będziemy żyli czymkolwiek innym? Hmm? Jezus dopełnił swojego królowania, zdobył to królestwo wieczyste właśnie w ten sposób, że żył dla nas, umarł dla nas. wstał, żeby nas wyprowadzić ze śmierci. I to jest to posłannictwo, które do nas należy do nas A, jako chrześcijan pojedynczych i B do nas jako do Kościoła czyli my przynosimy światu Królestwo Niebieskie w ten sposób, że zgadzamy się na to, żeby żyć zgodnie z regułami Królestwa Niebieskiego tu, na ziemi, amen? ale my byśmy chcieli być tacy jak inni no bo ci inni mają rzeczy nowocześniejsze fajniejsze są skuteczniejsi w różnych rzeczach. Chcielibyśmy czasami tacy być, jak świat, ale my właśnie mamy być inni. I to mówię, my chrześcijanie, my kościół, ale też sorry, że to powiem my, wspólnota tu obecna, koinonia. Dlaczego? Bo nawet w tym kościele my jesteśmy jeszcze trochę inni, nie? Czy nie? Bo jakbyśmy chcieli być tacy, jak jest cały Kościół, to my byśmy Kościołowi nie byli do niczego potrzebni. Bo byśmy się rozmyli. Byśmy byli tacy, jak wszyscy inni i nie patrzylibyśmy na to, do czego Bóg nas wezwał, tylko żeby to pasowało wszystkim. Jezus mógłby powiedzieć, jestem tym, kim chcecie, żebym był. A Piłat się go pyta, przy całej, przy, przy całym tragizmie tego pytania i w ogóle postaci Piłata. To już nie, nie, nie wchodźmy za głęboko w postać Piłata. Ale Piłat się pyta Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim? I na dobrą sprawę Jezus mógł zapytać, a jaka jest prawidłowa odpowiedź? Bo wiedział, przecież obaj wiedzieli, że od Piłata dużo zależy. I dużo, i niedużo. Dużo, bo niby mógł skazać lub uniewinnić Jezusa, a nie dużo, dlatego, że był człowiekiem tak przestraszonym, I tak liczącym się z innymi, którzy mogli, od których zależał, że nic od niego nie zależało. No ale w każdym razie ten Piłat pyta się Jezusa o to, kim jest. I Jezus nie zaprzecza, że jest królem. Chociaż wiedział, że nikt tak naprawdę z ludzi nie nie rozumie tego jego królowania. Mówi, moje królestwo nie jest stąd. Moje królestwo nie jest stąd. Ale kto to rozumiał w ogóle? Kto to rozumiał? I czy my to dzisiaj rozumiemy? Słuchajcie, to, je, to jego królowanie, że ono nie jest stąd. Jeśli my jesteśmy dziedzicami królestwa, to to właśnie jest to królestwo, które nie jest stąd. Dziedzice czy dziedzicowie królestwa, jeszcze jakbym chciał być poprawny e, politycznie i zwią- ten, mówić nowomową e, tą poprawności politycznej, powinienem powiedzieć: dziedzice i dziedziczynie. Królestwa, yy, dziedziczki, a faktycznie można powiedzieć dziedziczki, małe dziczki, czyli dzie, dzie, dzieci dzieci dziczka, o właśnie, dzieci dziczka, dobra, y, dziedzice i dziedziczki właściwie można powiedzieć, tak, można, to słuchajcie, to my jesteśmy dziedzicami tego królestwa, które nie jest z tego świata, dlatego nie możemy być podobni do tego świata, Dlatego nie możemy żyć tak, jak chce żyć ten świat. Powiedzmy to sobie wprost. My jesteśmy z kosmosu, słuchajcie. My jesteśmy częścią Królestwa Wiecznego, które tu na ziemi ma żyć według nieziemskich reguł. Ja mam żyć według tych reguł, które przychodzą do mnie od Jezusa. Tak jak Jezus przyszedł nie po to, aby wypełnić swoją wolę, tylko żeby wypełnić wolę Ojca. I to jest powołanie. I każdy z nas rozpoznał tą wolę Ojca dla siebie, nie tylko w kwestii koinonii Jan Chrzciciel, o czym tu dzisiaj już sporo było, ale też a to, jaką mąż, żona, czy spragniony małżeństwa, spragniona małżeństwa też są tacy, którzy tak rozpoznają i są tacy, którzy z kolei rozpoznali swoją wolę, wolę Bożą w sensie, jako ci powołani do życia w dziewictwie dla, dla Królestwa Niebieskiego. Ale my, żyjąc zgodnie ze swoim powołaniem, sprowadzamy na ziemię Królestwo Niebieskie i dajemy światu szansę doświadczenia tego, Czym pachnie wieczność? Jeśli zaczniemy żyć według reguł świata, jeśli zaczniemy żyć według tego, co się światu podoba, świat od nas nic nie dostanie. I Kościół od nas nic nie dostanie, jeżeli będziemy chcieli być tacy, jak wszystkie inne wspólnoty, albo inaczej, jak jakaś inna, czy czy jakieś inne wspólnoty w Kościele. My musimy żyć zgodnie z, z powołaniem, jakim zostaliśmy wezwani. Pierwsze powołanie to na pewno jest powołanie do miłości. Pierwsze powołanie to jest to, żeby służyć. Pierwsze powołanie to jest to, żeby być wiernymi świadkami. To ciągle jest wszystko to, o czym, co możemy powiedzieć o Jezusie na podstawie dzisiejszego słowa, tak? Ale my nie mamy innego powołania. Nasze powołanie o tyle jest odmienne od innych powołań, że Bóg nas wprowadził na taką drogę, drogę tej konkretnej wspólnoty. I nie jesteśmy tu dlatego, że nam się podoba albo że ona jest lepsza od innych, tylko dlatego, że Bóg miał takie upodobanie, żeby nas tu zasadzić i że nas rozkochał w tej wspólnocie. A zanim jeszcze mogliśmy powiedzieć o wszystkich jej za i przeciw, tak? To jest tak jak z małżeństwem, nie? Że kochamy yy, najpierw miłością taką spontaniczną, bo jeszcze nie wiemy, jak ona musi być świadoma, żeby przetrwała. A przetrwa tylko miłość świadoma, słuchajcie. Miłość spontaniczna to jest tak jak rozrusznik w samochodzie. Na początek a potem już trzeba paliwa. A tym paliwem jest nasza relacja z Jezusem, nasza modlitwa i nasza wierność, świadek wierny, wierny Panu i wierny braciom. I to jest sprowadzaniem Królestwa Niebieskiego na ziemię w naszym wydaniu. To jest również, słuchajcie, początkiem naszego współkrólowania z Jezusem. O takim królowaniu możemy mówić. Takie królestwo do nas należy. W takim królestwie będziemy się czuli na swoim miejscu. Amen? Amen. Tego właśnie życzę wam i sobie. Amen. Amen.